0: Всем привет, друзья! Это 17-й выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я Евгений Романенко сайте IT, Sales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, доброго дня!
1: Добрый день, Жень! Добрый день, слушатели!
0: Вадим Дозорцев – ведущий эксперт управления управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернер Stafford». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 -го года. Автор методологии Sales Drive Management, книга публикации, создатель блога Sales Drive Guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Media Matrix. Укомплектовали мы отдел продаж, обучение, подготовка, тема сегодняшнего выпуска. И вот один из важнейших вопросов, о котором ломают копии и, видимо, будут ломать еще и после нас многие годы. Нужны ли тренинги, с одной стороны, ну как не тренировать-то наших бойцов, с другой стороны, ну тренируешь их, тренируешь, и ничего с ними не происходит, и все эти тренера какие-то мутные, непонятные, деньги на них орош. Какой принцип здесь подхода к этому вопросу?
1: Ну, попробую изложить, дорогие друзья. Давайте я так громко назову эту важную управленческую функцию – Повышение квалификации. Почему я выделяю это прямо в отдельный термин? Потому что там внутри повышения квалификации есть и обучение, то есть передача тех или иных знаний, есть и тренинги, повышение тех или иных навыков, улучшение тех или иных навыков, выработка привычек и так далее. Поэтому говорю повышение квалификации. Как говорили в прошлых подкастах, по большому счету, не принципиально это у вас первичное обучение, первичное повышение квалификации, первичный вводный курс для новичка или это последующие взаимодействия с действующими сотрудниками. Это не принципиально. Вы, как руководитель, должны обеспечить этот бизнес-процесс воздействия на умы, руки, сердца, душу ваших сотрудников продаж. Сразу предвосхищаю, вот, Женя, я хочу пристать прицепиться к твоему выражению, ты говоришь, вот тренируем, тренируем. Да на самом-то деле особо ты не тренируем. Сейчас об этом поговорим, что зачастую мы просто как руководители выдаем желаемое за действительное. Мы как бы ставим для галочки какие-то мероприятия, но с четкой, понятной, интенсивной системой подготовки, к сожалению, нет. Итак, давайте начнем с того. Итак, что из себя представляет квалификация сотрудников? Собственно, что он должен делать? Как мы понимаем из многих предыдущих подкастов, требование квалификации сотрудника определяются той ролью в процессе, которую он должен выполнять. Будь то охотник, охотящийся за новыми клиентами, фермер, развивающий действующих клиентов, телемаркетер, который делает холодные контакты, или оператор, который делает первичные документы и прочую документацию отчетности или комбинация этих ролей. Вот все это, естественно, предъявляет свои требования к компетенциям, квалификации людей. Из чего состоит глобально эта компетенция? Первое. Определенный набор знаний у человека должен быть. Когда мы говорим, это уже сотрудник, соответственно, знаний, какие знания мы от него требуем? Первое. Знания нашего продукта, наших продуктов, продуктов может быть много, и чем за более широкую линейку отвечает сотрудник, тем ему сложнее придется для того, чтобы понять, выучить, разбираться в тех или иных продуктах, которые ваша компания предоставляет. Есть важная проблематика в компании, которые занимаются сложными продуктами. Инжиниринговыми услугами, телеком-услугами, IT-продуктами и, и так далее. Конечно, глубоко, вот совсем глубоко, как инженер, как программист, ни один селс знать так продукт не будет. Но как я в шутку говорю, он должен уметь продержаться полчаса. Он должен уметь с клиентом продержаться полчаса. То есть его уровень знаний продукта должен быть таким, чтобы даже со сложным продуктом полчаса уметь отвечать на вопросы и знать, что на них ответить. Понятно, что когда э, уже совсем он выходит на глубинный уровень, он, естественно, в этой ситуации по процессу приглашает продакт-менеджера, бренд-менеджера, то есть технического специалиста из своей компании, который же там будет более детально рассказывать о продуктах. Но базовые знания о продуктах он знать обязан. Точка. К сожалению, большому вот это мантра, что опытный продавец может продавать все, что угодно, она работает только при одном условии, что продукт он знает. Поэтому часть усилий обучения направлена на то, чтобы человек знал продукт. Если вы, дорогие слушатели, работаете в такой динамичной, инновационной сфере, где новые продукты появляются каждый месяц или, в лучшем случае, раз в квартал, ну, значит, это накладывает просто отпечаток на вашу систему подготовки, на вашу систему обучения. Выбора нет. Ваши люди должны это знать. Второе, что должен знать, знать. Сотрудник, он должен знать свой процесс, знать. Он должен знать последовательность своих действий. Он должен знать э, те слова -формы, те сценарии, те скрипты, которыми мы его снабжаем для того, чтобы базовые коммуникации были у него, что называется, на кончиках пальцев. Подробнее о скриптах мы поговорим в следующем подкасте. Он должен знать правила внутреннего распорядка. Он должен знать правила взаимодействия со смежными подразделениями. Ну и в некоторых компаниях, где вот много уделяется, я сейчас скажу вообще корпоративной культуре, он должен знать определенные принципы корпоративной культуры. Как здороваться, как приветствовать вышестоящее начальства. Разные бывают иерархии, разные бывают подходы к этому. Но он должен это просто знать. Теперь, что он должен уметь? То есть, какими навыками он должен обладать? Ну, во-первых, навыки есть инструментальные. Какими системами он пользуется? Если он пользуется CRM-системой, должен ей хорошо владеть, значит, его надо научить. Он должен уметь это делать. Не знать CRM-систему, уметь в ней работать. Если он пользуется еще какими-то другими сервисами, например, в Word он готовит коммерческие предложения. Ну, значит, он должен уметь редактировать текст в Word. Если он что-то делает в Excel, значит, он должен знать... Вот, конечно, громко сказано, я за всю свою жизнь встречал только двух людей, которые знали Excel, ну, процентов на 95 от его возможностей. Но, по крайней мере, то, что нужно в Excel знать по своей работе, человек знать должен. Естественно, огромный пласт его навыков это коммуникационные навыки. Соответственно, мы берем элементы процесса, в которых он участвует. И вот по каждому из элементов процесса все коммуникационные навыки можно разбить на монологии, диалоги. Соответственно, монологи это презентации какие-то его спичи, это его какие-то представления продуктов, себя и так далее, так далее. Диалоги, когда он взаимодействует, он задает вопросы, слышит ответы и так далее. Он должен это уметь делать. По-хорошему, он должен уметь взаимодействовать со смежными подразделениями. Не просто знать процесс взаимодействия, уметь взаимодействовать, потому что во многих компаниях при сложных взаимодействиях ну, есть определенные обстоятельства. Если человек мобильный, если человек по своей роде для своей деятельности должен быть за рулем, значит, он должен уметь водить машину. Ну, такова жизнь. И так далее, и так далее. Вот получается, вот набор требований к знаниям и навыкам человека, которые который определяются его ролью в процессе, который вы от него требуете как руководитель. И вот теперь возникает самый болезненный момент, да, что, как мы говорили в подкасте о комплектовании, Требования к кандидату сильно, достаточно сильно отличаются от требований к сотруднику. И вот этот разрыв надо заполнять повышением квалификации. Теперь вопрос. Как часто это делать? Как это делать? И кто за это отвечает? И вот здесь я скажу очень такие, наверное, непопулярные, но практически реализуемые и, главное, очень эффективные вещи. Значит, вся система повышения квалификации, вся система подготовки, которая включается и знания, и навыки, Базируется на многократном изучении, многократном повторении и периодических проверках. Что такое многократное повторение? Если мы говорим про знания, то все-таки желательно, чтобы не реже раза в месяц люди получали те или иные курсы, те или иные вводные лекции по тем или иным продуктам, знания которых вы требуете. Если вы большой дистрибьютор, у вас серьезные поставщики, то в общем, они подключатся к проведению этих лекций. Большие компании это, естественно, с удовольствием делают. Если у вас таких поставщиков нет, вы сами с усами, значит вы, ваши маркетологи, вашим продакт-менеджеры должны составлять такого рода курсы и читать такого рода лекции сотрудников. А вот теперь, что касается навыков, что имеется в виду под часто? И вот здесь, перед тем, как уже прокомментировать какие-то конкретные вещи, я бы хотел бы... Заочно, через монитор, через экран, обратиться к нашим слушателям. Дорогие друзья, если вы в детстве занимались спортом, если кто-то из вас занимается спортом сейчас, ну, ответьте на простой вопрос сами себе, не мне. Сколько времени нужно тренироваться, чтобы освоить те или иные базовые навыки? Например, катание на сноуборде, катание на горных лыжах, езды на горном велосипеде, игры в футбол, игры в теннис, настольный теннис. А если кто-то ходит в бассейн и занимается с тренером, сколько тренировок нужно, чтобы научиться наконец-то правильно дышать и более-менее правильно координировать грибки руками и ногами. Часы, 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 часы тренировок. Вспоминайте спортивное свое детство. Кто-то тренировался несколько раз в неделю, кто-то тренировался каждый день. Я в своем детстве тренировался два раза в день. Каждый день. И только таким вот образом навыки приходят, навыки оттачиваются, они становятся... Ну, то, что я уже говорил, на кончиках пальцев. То есть человек не думает, как делать, он просто делает. Есть же теория прекрасная, да, 10 тысяч часов, если ты чем-то занимаешься, то ты станешь высоким профессионалом. Понятно, что очень многие часы, которые у человека мастерство в продажах, это реальный бой, это реальные продажи. Но, тем не менее, базовые навыки мы должны человеку давать и все время обновлять. Поэтому тут сразу возникает вопрос, как часто. Я настоятельно рекомендую раз в неделю выделить 45 минут максимум час времени. Раз в неделю для того, чтобы внутри компании проводить такого рода мероприятия. Если у вас описаны процессы, если у вас сформированы скрипты, если у вас описаны требования к продуктам, то тогда вы берете кусок элемента этого описания, кусок какого-то процесса, кусок какой-то ситуации, набор каких-то ситуаций и тренируете внутри. Кто-то из сотрудников играет продавца, кто-то играет покупателя многократные повторения, они потом меняются. Кто-то, кто возглавляет этот процесс, дает задание, смотрит за правильностью выполнения, поправляет ошибки, иногда может показать, как это сделать правильно. О том, кто этот кто-то, вот кто этот персонаж, ну, буквально через несколько минут мы к этому придем. Соответственно, вот такого рода многократные повторения, интенсивные за короткое время. Правда, 45 минут. Тот, кто ходит в фитнес-зал сегодня, тот знает, одна из самых модных концепций фитнеса сегодня называется кроссфит. Быстро-интенсивно. Быстро-интенсивно. Соответственно, вот такого рода занятия. Настолько быстро дают устойчивые навыки. Люди просто привыкают, у них вырабатывается привычка, они перестают бояться, они знают, что это тот или иной навык, он у них уже отработан. При этом, если это происходит каждую неделю, то люди все время в тонусе. Да, каждую неделю ваши занятия меняются. Вы обсуждаете тот или иной э, участок процесса. Но через какое-то время вы опять возвращаетесь. да? Ну Сколько у вас таких базовых участков процесса? Ну, 5, ну, 6, ну, 7. Значит, через два месяца вы опять проведете тренировку по тому или иному участку э, квалификации человека или всех людей ваших продаж. Такие многократные тренировки реально дают навык и, что самое главное, вырабатывают у людей привычку. Человек, не задумываясь, начинает это делать. Он уже перестает вспоминать слова, он это знает и так далее. Когда мы говорим, что часть подготовки – это отработка коммуникационных всяких форм, ну, то, что называется скриптами. Под скриптами я имею в виду часто употребляемые словаформы, часто употребляемые сценарии взаимодействия. Соответственно, чаще всего мы просто требуем, чтобы человек это выучил. Просто выучил для того, чтобы, опять же, в реальном бою, не вспоминать, чтобы он реально пользовался теми иными скриптами. Но тут есть такое лирическое отступление. Мы говорят, ну как же так, а как же импровизация? Вот посмотрите на актеров в кино, в театре, они же импровизируют. Ну, это говорят люди, которые абсолютно не знакомы с материалом. Никто на сцене театра не импровизирует. Просто большие актеры имеют серьезную библиотеку своих штампов, штампов в хорошем смысле слова, отработанных приемов. Человек, который учится на втором-третьем курсе театрального института, он, у него 2-3-4 штампа. У какого-нибудь выдающегося мастера Олега Табакова, Евгения Миронова, Владимира Машкова, Алиса Френдлих приемов, которые они могут ротировать, могут менять, могут строить из них разные такого рода комбинации. В идеале продажник хороший, качественный продажник делает то же самое. У него есть определенный набор приемов. Соответственно, когда он не задумывается, что сейчас делать, он готов. У него эти приемы на кончиках пальцев, то тогда он во время коммуникации с клиентом, он внимательный. Он уже обращает внимание за поведением клиента. И он тогда может варьировать те или иные приемы. Итак, повторюсь, Многократные регулярные повторения. Вопрос: кто это делает? Если для этого приглашать тренера со стороны, ну это никого бюджета не напасешься, это очевидно. Соответственно, есть три персонажа, которые претендуют или должны претендовать, ну я так в шутку говорю, на эту роль. Первое. Если у компании есть ресурсы, ну это в основном для средних и крупных компаний, то желательно, чтобы была роль внутреннего инструктора. Я специально не говорю тренера. Внутреннего инструктора, как бы добавляя значимости э, этой роли. Чаще всего внутренние инструкторы – успешные продажники с определенным набором педагогических способностей, но с отсутствующими способностями или амбициями быть руководителем. Вот такая сложная комбинация требований к таким людям. Из бывших успешных продажников – это… Такие прекрасные внутренние тренера, инструкторы, как хотите. Наличие такого внутреннего инструктора ну, просто открывает перед вами огромные возможности. Почему? Потому что этот человек реально заинтересован в доведении своих коллег до высокого уровня. Условно он передает им свой опыт, он во время этих тренировок очень четко видит ошибки, он во время этих тренировок может воспользоваться самым таким важным инструментом обучения сделай как я и так далее, и так далее. он может поехать в поле, он может постоять за спиной, когда человек говорит по телефону. То есть вот он реальный такой инструктор, основная задача которого вот ежеминутное, ежедневное, еженедельное воздействие на людей, контроль людей, обучение людей, тренировка людей и так далее. Это первый персонаж, если такого рода ресурсы позволяют. Если ресурсы не позволяют, дорогие руководители отдела продаж, как писал Хемингуэ, по ком звонит колокол, по вам. Это ваша роль. Вы у вас в подчинении 5, 6, 7, 10 человек. Вы должны находить вот те самые несколько часов в неделю для обучения и тренингов. Это, собственно, ваша миссия, ваше предназначение. Больше ресурсов в компании нет. Ну, третий персонаж – это для малых-малых компаний. Генеральный директор, который исполняет роль. Руководитель продаж – дорогой директор. Он же владелец чаще всего, но выбора нет. Или ты всю жизнь будешь делать это сам такой микробизнес, ну или ты будешь учить людей. Больше некому. Сразу мне заникает вопрос, а что же э, вот роль э, бизнес-тренеров, которые вот на рынке, независимые бизнес-тренера, кто-то из них очень качественный, кто-то не очень качественный, кто-то очень раскрученный, кто-то менее раскрученный. Вот мое устойчивое убеждение, что бизнес-тренера важны и нужны, по нескольким причинам. Во-первых, Во они могут реальную помощь оказать в формировании такой программы подготовки. Второе. Один-два раза в год делать такой тренинг сторонний, когда приходит человек со стороны, он дает новую мотивацию, он дает новые взгляды, он показывает, как бывает не только вот ваши специфики, он заставляет задуматься, он заставляет расширить кругозор и подумать над новыми приемами. Это очень полезно. Это очень полезно. Но это расширение кругозора, это мотивация, это новый вижен, но это никак не отработка навыков. Отработка навыков только внутри. И знаете, вот у меня много коллег, друзей в моей ленте в Фейсбуке бизнес-тренеров. Вот иногда они пишут такие посты. Вот сегодня провел тренинг такой-то компании, здорово поработали, я устал, но я очень доволен. Подождите, подождите, кто должен уставать на тренировке, дорогие тренера. Вы что, думаете, что Мирча Луческу устают на тренировках зенита? Не, ну умственно, конечно, и нервно устает, но физически устают его подопечные, как корины, дзюбы и прочие достойные вицели, если я правильно называю его фамилию. Правда же? Это у них потеют мальчики-то. Это они еле-еле топают потом к раздевалчикам в душ, и так далее. Поэтому. Тренер устает только умственно, а физически должны уставать люди. Почему? Потому что они делают многократное повторение. Это тяжело. Поэтому я за тот самый кроссфит, о котором я говорил раньше. 45 минут, быстро, интенсивно. Очень эффективная история. Вот такое мое видение по поводу роли внутренних инструкторов или людей в этой роли. По поводу внешних бизнес-тренеров и чем они могут быть полезны. Главное, что руководители продаж начиная от руководителя групп супервайзеров, отделов продаж, коммерческих директоров генеральных директоров, должны понимать, что подготовка персонала – это их управленческая миссия. Никто за вас этого не сделает. Более того, я уже говорил на нескольких подкастах, что даже если вы набираете очень опытных, матерых, у вас появляются новые продукты, у вас происходят изменение бизнес-процессов, навыки все равно нужно поддерживать в тонусе. Все равно вам придется эту систему подготовки создавать, внедрять э, и эксплуатировать. Альтернативы у вас нет, дорогие руководители. Вот так, может быть, даже категорично я сегодня об этом заявляю, но весь мой опыт говорит о том, что разработка и внедрение такой системы подготовки в больших компаниях она достаточно серьезная, громоздкая, в маленьких компаниях она компактная, но это очень эффективный инструмент прокачки знаний и навыков нашего персонала. Но, как говорится, за все надо платить, ни в чего не бывает, сыр бесплатно в мышеловке. Есть проблема у небольших компаний, может быть, даже у средних компаний, если вы строите такую систему подготовки, ваши люди очень серьезно становятся прокачанными, тренированными, обученными, и они становятся лакомыми, как сказать, приманками для ваших конкурентов. За ними начнут охоту. Долго вы это обстоятельство не утаите, потому что ваших людей будет видно, насколько они качественны, насколько они качественно взаимодействуют и так далее. За ними начнется охота. Ну, дорогие друзья, смотри наш подкаст про мотивацию. Вот еще раз сделал сделал такой акцент, что... Все наши управленческие функции так или иначе завязаны между собой, так или иначе, выполнение одной функции тянут какие-то изменения в другой функции управленческой, мы, как руководитель, должны вот управлять этой управленческой машиной. И очень много времени уделять балансу между такого рода функциями. Ну, такова жизнь. А как поделаешь? это активность, повышение
0: мешает повышения квалификации? Повышение. Повышение. индикаторы.
1: Первое, да, есть такие обязательно административные рычаги, методы, метрики. Это экзамены, это аттестации. Я всегда говорю, что надо очень аккуратно со словом «аттестация», потому что аттестация прописана в трудом законодательстве. По факту это та же проверка, но как бы она влечет или может повлечь за собой административные какие-то вещи. Давайте назовем это проще экзаменом. Проверки. Со знаниями совсем просто знаниями, да, потому что вы разрабатываете опросничек с э, множественным выборов ответов, 15 минут, и вы по любому продукту, по любому процессу можете проверить э, набор этих знаний. Ну, как в школе ЕГЭ, вот очень такой универсальный инструмент, быстро, четко, понятно, и более того, я хочу сказать, что условно там 20 вопросов у вас а, в такого рода анкете на 18 вопрос человек дал правильные ответы там за 15-20 минут все он значит у него эти знания вот они очень близко он ими владеет э, если он половину ответов дает правильно только то к сожалению уровень его знаний оставляет желать лучшего Посему не надо этого стесняться раз в квартал раз в полгода обязательно это делать по поводу навыков Условно говоря, такие деловые игры тоже можно оценивать. Но тут обычно уже, конечно, критерии более размытые, естественно. Простой путь, есть некая экзаменационная комиссия, целоделец, генеральный и коммерческий директор. Там, может быть, HR, если есть ваша компания. Ну, 3-4 человека, которые просто смотрят вот за эти пятиминутки тех или иных заданий и выставляют совокупную оценку. Хорошо, средне, плохо. Из четырех экзаменующих две плохо, начнем пересдачу. То есть, Да, наверное, погрешность в такой оценке будет, но тем не менее. Единственный есть нюанс при таком подходе, <coughs> экзаменационная комиссия, так громко назову, должна это делать не спустя рукава и не для галочки. Должна реально оценивать то, что они видят не для того, чтобы сказать, ой, ну да давайте всем поставим галки, ну сами себя не обманывайте, дорогие руководители. Вот реально, что вы видите, вам понравилось, как человек коммуницировал, как он решал этот кейс, как он взаимодействовал со своим потенциальным визави-клиентом? Значит, вы ему ставите оценку. Иногда мы рекомендуем как бы чуть усложнить это задание, эту деловую игру проверочную, когда вы даете задание с описанным, Концом, то есть, чего человек должен достичь. Ну, например, когда вы это делите по процессу, задание человеку, позвоните, собрать информацию о клиенте. Соответственно, у вас заранее описаны параметры какого-то мифического клиента. Вот если он их вытащил из человека, который играет, там секретаршу, как сотрудника этого клиента, максимально близко к тому, что вы заранее описали, значит, он молодец. Вот такого рода вещи нужно делать. Это административные инструменты проверки, но, тем не менее, надо понимать, что все это делается ради денег, ради увеличения дохода. Поэтому раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода мы должны, как руководитель смотреть за динамикой каждого сотрудника, именно за динамикой, да? То есть насколько он динамично растет, для того, чтобы выставлять итоговую оценку. Выставлять итоговую оценку. Мне может кто сказать, а что делать, если человек показывает на тренингах хороший результат, а динамика так себе, результаты так себе. И я даже вижу такую чуть-чуть саркастическую улыбку, если кто-то так гипотетически готов задать вопрос. Я хочу сказать следующее, что если человек так тренируется, так показывает результаты, очень Высока вероятность, что он будет и в реальной жизни показывать хороший результат. В конце концов, в общем, не китайская грамота, понятный-понятный процесс продаж, но если человек многократно это повторял и на тренировках между своими, очень неплохо себя чувствует, что вдруг у него должно произойти в поле такого ужасного, кто там его покусает, какие-то там злые демоны. Парадокс в том, что на внутренних тренировках, когда кто-то из сотрудников играет продавца, они играют более утрированных, более злобных, более некоммуникабельных персонажей. Поэтому тренироваться, как говорил Александр Васильевич Суворов, тяжело очень легко в бою. Так что очень высокая вероятность, что и результат будет человек показывать. Очень неплохой.
0: Какой процент отечественных компаний не имеет для системы обучения, не желает
1: Почему так? Этот процент, к сожалению, извините меня за математический термин, а симпатически стремится 100%. К сожалению, очень большинство компаний не уделяют этому должного внимания. Значит, ну какая вот градация? Мы вообще не учим, они обязаны сами учиться, сами прокачиваться. Таких много компаний, ну что про них, тут можно развести только руками. Многие компании, которые все-таки задумываются о квалификации людей, останавливаются вот на этой банальной истории, один-два раза в год тренинг, на два дня выходные, выехали в Подмосковье или там за город, если это в другом городе первый день еще куда не шло, а на второй день, дай бог, к полдвенадцатому люди подтянутся с перегара. Ну, все, все известно, чем все это заканчивается. Да? Поэтому не надо здесь ждать каких-то чудес. Более того, я, честно говоря, против вообще, чтобы это делать в выходные, потому что человек должен отдыхать. Продажа работа тяжелая, человек должен отдыхать. Посему, да, кроссфит. Значит, компании, которые вот сейчас более-менее серьезно об этом задумываются, ну, я бы сказал так, процентов 10-15. Вот то, что я вижу, процентов 10-15, лучше, хуже, но уже строят системы подготовки. С одной стороны, конечно, это проще делать большим компаниям, потому что тогда удельный вес подготовки одного человека, конечно, не сильный, невысокий. Тем не менее, есть отрасли, где вот даже от больших компаний хотелось бы гораздо большего серьезного результата. Например, бизнес, который во всем мире считается таким апофеозным продаж, а в нашей стране Какая-то вялость, и даже не буду цензурно выражаться, что это страховой бизнес. Да, вот, По-хорошему страховой бизнес это же апофеоз. Воздух продается, да, продается какая-то надежда. Как продашь, так, собственно, все и сделаешь. По-хорошему, большие компании вот, должны тренировать, тренировать своих людей, потому что это чисто коммуникационные навыки. Это чисто конъюнкционные навыки и привычки, которые в итоге должны приводить людей к очень хорошим показателям. К сожалению, в этой индустрии пока вот системно все очень разболтано. И даже не только в подготовке, но еще и в мотивации. Я недавно общался с топ менеджером крупной компании, которая отвечает за страховку жизни. Страховка жизни – это вообще самый вкусный продукт в страховании. И он жалуется, что к концу второго года люди от них уходят. Я говорю, наверное, просто не понимают смысла работы в страховании и в продажах, или у вас совсем плохо с мотивацией, потому что в этом бизнесе человек 5 лет работает на клиентскую базу, потом эта клиентская база кормит его до пенсии. И кормит очень хорошо. Прекрасно. Ну как ты через 2 года как ты уходишь, ты же свою базу кому-то отдаешь. То есть что-то не то. То есть вероятнее сегодня в системе подготовки, даже о а, а, мотивационных вещах и так далее. Так что повторюсь, да, что вот эти все вещи, они очень связаны между собой. Процессы KPI, контроль, структура, подготовка, комплектование, CRM, мотивация – это все. Вот.
0: Ну что, потому, что, значимость процесса обучения стало несколько более яснее после нашего сегодняшнего выпуска, но никто не будет отрицать нужность этого процесса, может быть, осознанности добавится. Спасибо, Вадим, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Управление продажами», где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Вадим Дозорцев и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, YouTube, под FM, Хэштеги Вадим Дозорцев и вам в помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: пока. Всем счастливо. До следующей встречи.